0: Convido você a ler comigo alguns versículos do último capítulo de Hebreus, chegamos ao final desta jornada e nada melhor do que começar fazendo isso pelo versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, assim por meio de Jesus ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclama o seu nome. E agora que o Deus da paz que trouxe de volta dos mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós começamos a meditar no livro de Hebreus com o desafio de aproximar a realidade daquelas pessoas, para quem a carta foi escrita, da nossa realidade, comunidade batista em Moema. A distância é muito grande, não é apenas uma distância temporal, é uma distância contextual. E o grande desafio, como eu disse no início, era como encontrar um elemento comum que fale ao coração desta comunidade no século XXI. A mesma forma como Deus queria falar àquelas pessoas. Nós começamos fazendo esta pergunta, o que nos diferencia e o que nos iguala aos cristãos do primeiro século depois de Cristo. E eu penso que há um paralelo. Nós dissemos naquela ocasião que nós não temos restrições religiosas no Brasil, mas nós estamos presos a uma sociedade adoecida e cada vez mais hostil ao cristianismo. Nós não corremos grandes riscos de perder nossas fontes de sustento. Ainda que haja desemprego aqui e ali, alguém possa passar por essa experiência. Mas, por outro lado, nós nos tornamos reféns de um sistema injusto que alimenta o consumismo e com o qual, muitas vezes, nós não apenas concordamos, mas aplaudimos. Nós não temos hoje risco de ter nenhum confisco das nossas propriedades. Mas nós já estamos sofrendo o pior dos confiscos, os nossos bens nos possuem. E nós perdemos de vista aquilo que é mais importante para o Senhor, então nós não temos hoje propriamente uma exclusão social, mas nós fazemos de tudo para ter uma relevância social, ainda que isso seja contrário aos princípios do cristianismo nos quais nós dizemos acreditar. Nós estamos sofrendo castigos físicos. Nós estamos sendo chicoteados pela nossa incredulidade. E até dos nossos filhos, como eu mencionei. O elemento comum, então, é que não é apenas a perseguição extrema, o sofrimento extremo que leva as pessoas a desistir da fé. Ou desistir de viver naquilo que acredita. Mas o extremo de viver numa situação de tamanha saciedade. Que a desistência da fé ocorre no mesmo tempo tipo de abandono que o autor está procurando prevenir, então a grande questão hoje é o que, que nos dá força para prosseguir, essa é a mensagem, uma parte dos estudiosos entendem que o livro de Hebreus foi escrito não apenas para essas pessoas em perseguição, mas para pessoas também que estavam numa situação fora da perseguição e assim se sentindo seguras, e o autor diz, não é essa a zona de conforto que Deus quer para vocês. Pela Bíblia nós podemos ver que nós, como discípulos de Cristo, carecemos de um estilo de vida marcado por aquilo que é eterno. É um desafio constante, todos os dias nós precisamos redirecionar a nossa vida em função daquilo que é eterno. E não colocar a nossa segurança naquilo que é passageiro. E na medida em que vamos compreendendo como é que Cristo nos renova, a nossa força para prosseguir vai sendo alimentada a despeito de sofrimentos, perdas, morte, privações, frustrações, pela compreensão de que essa força vem realmente do Senhor Jesus. Muitos autores divergem a respeito do caráter deste último capítulo de Hebreus. Alguns acham que ele é uma verdadeira miscelânea, outros acham que ele é rigorosamente organizado. Eu vejo que há uma organização e uma organização que prioriza aquilo que é prático depois de tantos ensinamentos densos e profundos, doutrinários, cristológicos, de ampla abrangência. O autor precisa parar e dizer agora vamos para o que interessa do ponto de vista prático eu devo confessar a vocês que eu não tenho muita paciência, que me perdoem os médicos aqui, minha filha inclusive tenho muita paciência para ouvir explicação de médico outro dia eu fui numa consulta sem ser lei, numa médica tão detalhista, porque Sirlei ouve para mim, né? depois traduz para mim tão detalhista, a consulta durou uma hora e meia, sinceramente gente, não é exagero, precisei segurar a cabeça em alguns momentos para não pescar porque a minha pressa é dizer, tá, e o que, que eu faço? eu não tive aulas de medicina por 10 anos para entender toda essa explicação por mais simplificada que ela seja que remédio eu tomo, em que hora eu tomo tá, e qual é o chazinho de meia e meia hora eu fico aguardando pela receita olha, por favor, não parem de explicar nas consultas tá? porque eu não sou a regra A minha esposa, por exemplo, adora esse negócio Volta para casa com a aula assim decorada O médico falou isso, falou aquilo, falou outro e tal Isso não quer dizer que eu não tenha prestado atenção na, Em tudo aquilo que foi falado Até porque eu preguei uma boa parte daquilo que foi falado Mas o autor precisava fundamentar bem Todas as coisas a respeito daquilo que ele estava Anunciando aquelas pessoas para depois chegar no final e dizer Sabe o sabe que a gente faz agora? Mas antes de falar o que a gente faz agora, eu gosto de olhar a Bíblia sobre o prisma do que Deus gosta. A gente sempre observa as pessoas né, que estão à nossa volta, o que elas gostam, o que elas não gostam, desde as coisas mais prosaicas em casa. Eu gosto de observar Deus e verificar o que Deus não gosta. Deus não gosta que você dê resto para Ele. Ontem nós tivemos os cursos, ou, aliás, o curso para novos membros, muitos estão aqui, inclusive. E eu disse que há uma ideia entre os evangélicos de que o que não serve em casa, se leva para a igreja. É, ou bem, tem uma geladeira velha aí, o que, que a gente faz? Ah, leva para a igreja. Eu conheço vários pastores que dizem, não traga suas coisas velhas aqui para cá. que precisamos pensar naquilo que realmente Deus gosta e Deus gosta do melhor oferecido para ele, Deus gosta da prioridade na nossa vida, Deus gosta de obediência, então o último capítulo não é uma desorganização, é uma compilação das coisas práticas que são decorrentes de tudo aquilo que ele ensinou com profundidade. E uma das coisas que Deus gosta, que eu vejo, não somente neste capítulo, mas em outros, é, pare de olhar para o seu próprio umbigo. Oh, mas está isso na Bíblia? É, não com essas palavras. Mas se você olhar bem esses primeiros versículos, é, é mais ou menos isso aí. Para de cantar essa desgraça na sua vida e achar que o mundo gira em torno do seu umbigo e olhe para os outros porque nisso você vai encontrar força para prosseguir. Eu acho que já contei aqui a história de uma senhora muito rica que estava depressiva porque perdeu o marido. Compreensível a dor. Ela procurou o pastor e contou o seu relato de depressão. E o pastor, compreendendo tudo aquilo, disse para ela, minha irmã, há uma pessoa na nossa comunidade que não tem família, ela vive sozinha uma senhora idosa que precisa da nossa assistência precisa da nossa ajuda e a mulher já foi puxando o talão de cheque dizendo, quanto é pastor? o pastor disse, não é dinheiro precisamos que alguém vá lá toda manhã e ajude aquela senhora com algumas coisas básicas fazer sua higiene pessoal, trocar suas roupas dar os remédios e depois ela pode ficar a mulher relutou e pensou alguém, alguém na minha posição me prestar isso de uma pessoa tão simples mas ela foi e ela foi a primeira semana, e ela foi a segunda semana. Depois de dois meses, ela voltou para conversar com o pastor e disse, entendi o que você fez. E a depressão foi embora. Deus precisa, na maior parte das vezes, levantar o nosso olhar, tirar o nosso olhar do nosso próprio ego e voltar para o irmão porque nisso você encontra forças então se você quer força para prosseguir pare de olhar para você e se fazer de coitado e comece a olhar para as pessoas que estão à sua volta a começar pela sua família porque a Bíblia estabelece uma relação muito franca e, indireta, e direta entre o amor a Deus e o amor ao irmão e quando nós perdemos essa referência nós perdemos naquilo ou perdemos aquilo para o que o autor está nos chamando, é um chamado a continuidade, continue a amar, continue a amar, por quê? Porque a situação está difícil, e se a situação está difícil, não importa porque os cristãos estão sendo perseguidos, ou porque eles estão esfriando por causa dos bolsos cheios de dinheiro, não importa qual é o extremo, continuem a amar, porque o desafio é o mesmo. 1 João, nós temos a palavra dizendo, se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E a conclusão é, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Expressão direta dessa relação e reforçada em todos os outros lugares do Novo Testamento, especialmente. Amem-se com amor fraternal e tenham um prazer em honrar uns aos outros. É o amor Filadélfia, o amor que se importa com o outro desinteressadamente e quanta bênção nós recebemos quando nós entendemos isso da palavra e quando nós entendemos que precisamos de uma terrível sinceridade, usando a expressão de Berkeley não somente para manter a fé mas para manter a bondade com o homem que se afastou dela o chamado aqui é mais amplo, não é para ser bonzinho com quem é bonzinho com a gente não é para ser bacaninha no domingo aqui no Secov é para ampliar o olhar com um pouco mais de tolerância essa palavra é perigosa né? eu tenho um projeto literário, um daqueles para a eternidade, como diz Marcos Amado fazer o dicionário outrocêntrico a proposta é bem interessante Pegar várias expressões e definir os sentidos por aquilo que eu penso, segundo o meu umbigo, já falamos sobre isso. Então, por exemplo, intolerante. Quem é intolerante? Já viu pelo dicionário do outrocentrismo. Intolerante é aquele que não aceita a minha ideia de tolerância. Aliás, eu acho muito interessante quem fica definindo Tolerância. Porque normalmente cai nisso, tolerante ou intolerante é quem não concorda com a minha tolerância. Porque o tolerante está vivendo e tolerando, não está definindo, colocando ali e rotulando as pessoas, dizendo você é tolerante, você é intolerante. E o cristianismo tem sofrido muito por causa disso, nós precisávamos de um pouco mais de humildade para entender aquilo que Voltaire, no seu tratado sobre a tolerância, disse lá séculos atrás e que hoje parece tão atual a natureza diz a todos os homens, eu os fiz nascer todos fracos e ignorantes para vegetar alguns minutos na terra e para adubá-la com seus cadáveres, por quanto fracos, ajudem-se, por quanto ignorantes, iluminem-se e suportem-se isso tem um espectro largo, você tem dificuldade para aceitar minha camisa laranja? É, eu acho que tem, porque várias pessoas antes do culto vêm, bonita a sua camisa, né, pastor? Com aquela ironia, né? E eu digo para essas pessoas: se você é daltônico, o problema é seu. Camisa é laranja. É uma brincadeira, mas é assim que nós começamos a construir nossos cercadinhos. E dizer, aqui é o território de Deus, onde ninguém pode pisar, aqui eu vou defender o território de Deus. Uh, como isso é amor, hein? Como esse amor se transformou em espada, especialmente na Idade Média, e quanta gente morreu por causa do nome de Cristo. Eu amo assistir essas séries históricas, né? Especialmente tudo que tem igreja. Eu gosto de assistir. Porque eu fico vendo, olha onde esses caras foram em nome de Cristo. Olha onde esses caras foram para defender uma percepção teológica. E para dizer que quem não pensa assim tem que morrer. O autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês precisam entender que o padrão é o amor de Cristo. Aí fica difícil, né? Mas se nós não olharmos para a palavra e vermos com exatidão aquilo que Jesus diz, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o padrão. Lá em Efésios, Paulo diz, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Você fala, pastor, isso é de uma covardia federal. Cristo é o Adão perfeito. O que Adão fez com a mulher dele? Praticamente disse para Deus, pode matar. Eu já, já falei isso aqui, porque na medida em que Deus diz, olha, se você comer, vai morrer. E quando Adão diz, foi ela, ele na verdade está dizendo que seja alguém para morrer, que seja ela. E Cristo vai lá na outra ponta e diz, os maridos devem amar suas mulheres a tal ponto que eles se sacrifiquem por elas. É um padrão muito contrastante com toda a sociedade e o objetivo sempre é esse, é o contraste. Eu quero ser bem cauteloso no que eu vou falar, mas em relação a todas essas coisas sobre o cristianismo, a defesa do cristianismo, irmãos, a identificação do cristianismo sempre foi com a hostilidade, com a perseguição e com o sofrimento depois dessas celeumas todas, eu fiquei com vontade de escrever mais um negócio, o protesto dos perseguidos, imagine um sujeito queimado na fogueira por amor de Cristo, levantando o cartaz, eu sou de Cristo, faz o menor sentido, nós vemos isso na história de vários dos pais da igreja João Crisóstomo diante do imperador prestes a ser executado. O imperador diz, vou desterrar você. Ele diz, impossível, minha terra não é essa. E ele diz, então vou matar você. E ele diz também, não vai conseguir porque minha vida pertence a Cristo. E ele diz, vou tirar todos os bens. Continua difícil porque meu tesouro está em Cristo. E nós estamos falando em defender coisas, em defender Deus, em defender certas situações, quando a Bíblia está dizendo, sejam o contraste do amor em meio a tanta hostilidade. Olhem para o outro não apenas na forma de amar em sentido conceitual, mas na forma prática e nessa prontidão para acolher. E não prontidão para se defender. Vejo que algumas pessoas se sentem uma espécie de ninjas de Deus, dando golpe em todas as coisas. Nossa melhor defesa é o testemunho cristão, essa prontidão para abraçar quem nos persegue, para abençoar quem nos amaldiçoa. Uma das grandes metáforas modernas do cristianismo, para mim, está naquela foto de há uns 20 ou 30 anos, não lembro, na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Um jovem parado na frente de um tanque. Passivamente, o que ele está dizendo? Pode matar, pode passar por cima. É assim que eu vejo o cristianismo, esse contraste da passividade de quem tem a confiança em Cristo, de quem está pronto para demonstrar isso, inclusive na hospitalidade, então o autor começa a desfiar essa trama para dizer vocês precisam amar e precisam fazer isso de forma prática, olha, comecem demonstrando hospitalidade. Claro que isso é muito diferente hoje em dia. Algum tempo atrás, na igreja que eu pastoreava, preguei um sermão, não lembro exatamente o que, mas mencionei a hospitalidade, expliquei a diferença do contexto, naquela época que as pessoas viajavam a pé por estradas poerentas, sem trivago, sem ibis, sem outras coisas, sem Mercury e outras coisas, mais. era preciso depender da hospitalidade das pessoas. E o que estava acontecendo? Aquele monte de gente desconfiada, não sei quem eu vou hospedar aqui, fechava as portas e o autor está dizendo exerçam a hospitalidade, acolham não importa quem seja demonstrem o caráter do amor cristão e então como eu dizia preguei esse sermão e uma irmã muito, com muita vontade de fazer a vontade de Deus aliás, de obedecer à vontade de Deus no domingo seguinte ela me falou assim pastor, então eu fui colocar em prática aquele negócio da hospitalidade eu preparei um café da manhã na minha casa, apartamento, hein, gente, apartamento. Preparei um café da manhã e desci para ver quantas pessoas na rua ali, desamparadas, queriam subir e tomar o café. E eu encontrei um grupo de pessoas, um grupo de homens que estava ali e eu os convidei. Eles estranharam o convite a princípio, mas, relutantemente, resolveram subir e tomaram o um café comigo. Depois eu descobri que, na verdade, não eram sem teto nem nada, era só o pessoal de uma empresa de mudança esperando para fazer. Ela estava um pouco decepcionada, era um misto de decepção, né? Eu fiz o que o senhor falou, mas pelo menos o pessoal saiu satisfeito. Isso é maluco para a gente, né? Pois é, porque não passa na nossa cabeça ter esse tipo de acolhimento. Nós pensamos na segurança, nós racionalizamos com Deus sobre tudo aquilo que é perigoso fazer. E então todas essas nossas racionalizações nos mantêm numa zona de segurança em relação à vontade de Deus. Mas o autor também diz, olha, você quer demonstrar amor? Vá lá às prisões. Ah, pastor, isso também está muito distante da minha realidade. Eu não conheço ninguém que esteja preso. E quem disse que precisa conhecer? A ideia é ir até quem está confinado. Eu gosto da extensão ou da interpretação um pouco mais ampla aqui. Pode ser um idoso que não tem condições de andar, pode ser uma pessoa num hospital já há muitos anos. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas em hospitais com longas internações muitas delas abandonadas sem que ninguém vá até lá e nós ficamos aqui nos orgulhando da nossa ortodoxia e sabe, muitas das igrejas que nós dizemos que não são bíblicas estão indo lá e estão dando assistência para essas pessoas olha só o risco de nos apegarmos a esse cercadinho e esquecermos que fora do cercadinho tem uma porção de amor para demonstrar e esquecermos que Deus gosta de coisas que dizem respeito à totalidade, não somente da humanidade, mas da igreja e do corpo. E então não é de estranhar que ele fale sobre o casamento e sobre a santidade sexual. Esse é um tema tão complicado nos nossos dias que até dentro das igrejas está difícil falar sobre isso. Qualquer pastor hoje que manifeste sua posição essencialmente bíblica e sobre a santidade sexual, sobre a santidade do casamento, sofrerá resistências na sua própria congregação. Mas de novo aquele raciocínio, o que Deus gosta? Deus gosta de santidade sexual, Deus gosta de pureza sexual, Deus gosta de fidelidade conjugal. E se Deus gosta, eu não vou questionar, eu vou procurar me adequar àquilo. Porque os efeitos benéficos disso contagiam a sociedade, fazem bem ao todo. Nós precisamos ter em mente que nós estamos num conflito cósmico entre Deus e Satanás. Precisamos entender também que a grande questão aí não é... A crise moral, mas é a crise espiritual subjacente Quando nós valorizamos o que Deus valoriza Então nossos olhos se abrem para ver que o preço que o mundo cobra Pelo abandono dos fundamentos bíblicos de casamento e família É de fato exorbitante Quando preciso lidar pastoralmente com pessoas que caíram Em pecado, sob este ponto de vista a primeira mensagem é sempre de misericórdia e perdão. Porque esta é a postura de Cristo. Oferecer misericórdia oferecer perdão. Mas é também alertar para esse preço exorbitante que será pago em função disso. Se nós queremos influenciar a nossa sociedade, nós precisamos começar em casa. E não adianta trazer as coisas para a igreja como responsabilidade primária, porque a igreja não tem responsabilidade primária sobre as nossas famílias. Eu sei que é chato dizer isso. Mas enquanto nós não nos convencermos que famílias e igrejas estão dentro do mesmo círculo circuncêntrico, vai ficar difícil esse clima de disputa. Você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Mas não apenas sobre a família, o autor fala também sobre a avareza, sobre a ganância. E aqui o raciocínio é simples, tudo aquilo que mina sua confiança em Deus deve ser colocado de fora. A sua força para prosseguir não vem daquilo que você avista, mas daquilo que Deus coloca diante de você como provisão. E então se a confiança nos bens, ela se torna um obstáculo, ela precisa ser removida. E lembrando que nós estamos falando num contexto de pessoas que tinham os seus bens confiscados. Eu não gosto dos rótulos. Olha, os ricos são gananciosos, os pobres são virtuosos. Que mentira. Primeiro que ninguém vê o coração. Há ricos virtuosos e pobres mentirosos e gananciosos. Nós erramos muito também, especialmente em questão da tolerância que eu mencionei, por tentar fazer aquilo que é o papel de Deus, enxergar o coração das pessoas e dizer: você é ganancioso. Às vezes isso está à vista, mas não é nosso papel ficar apontando o dedo. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está nos mostrando pessoas e especialmente líderes que são referência e se você estiver vendo aqui na comunidade algum líder que não seja essa referência você precisa nos dizer, a começar por mim porque a ideia do texto aqui é, observe com muita atenção o seu líder a ideia é a mesma de quem vai a uma exposição e fica olhando com atenção aquele negócio Ele diz, olhe para o seu líder ele não é um objeto de exposição Mas a Bíblia está dizendo para você Olhar para Ele com atenção E prestar atenção naquilo que Ele está dizendo Porque o desejo dEle É que você cresça no conhecimento de Cristo É o meu, do pastor André, do pastor Felipe De todos os outros membros da equipe ministerial De todo o presbitério O desejo é que a igreja cresça e se fortaleça Porque nós vamos dar contas disso a Deus Ouvi de um pastor, e eu citei isso também ontem no curso, ele disse que nós, pastores, vamos passar maus bocados diante de Deus, porque nós vamos chegar no céu e Deus vai dizer, então, você cuidou da irmã Mariazinha? E a gente vai dizer para ele, mas, oh Deus, a irmã Mariazinha era complicada, hein? Ela só falava mal de mim. E Deus vai me perguntar de novo, você cuidou da irmã Mariazinha? Você percebe o peso que está sobre nós e eu não estou querendo colocar pressão sobre você. Mas essa vida que você está tentando viver, dissociada da igreja, dissociada do pastor, não precisa de ninguém disso, pois é, coloca a responsabilidade sobre nós. Eu não sei como é que esse relatório vai ser, se vai ser digital, escrito, manuscrito, mas eu sei que Deus vai estar tá lá com uma listinha do pessoal da CB Moema. E vai perguntar se eu ensinei para o pessoal da sememoema que deve colocar o seu fundamento naquilo que é eterno. Que deve entender que a imutabilidade de Cristo é que é a verdadeira segurança. E isso foi feito até que as pessoas entendessem que aquelas divindades pagãs, caprichosas... Você que gosta de mitologia grega, né? Eu me divertia quando adolescente. Minha mãe me deu uma coleção sobre mitologia grega, ou deu para nós, não sei. Acho que era a minha, né? É que minha irmã está aqui hoje. Então, tem que ter cuidado do que fala. Mas eu gostava daquela coleção de mitologia grega e me divertia vendo mais como são temperamentais esses deuses. Né? Aquelas mesas com bonecos, então assim, derruba o fulano lá embaixo. Aí o fulano cai lá embaixo. Nossa, mas que coisa esquisita. A ideia é dizer, Deus não funciona assim. Jesus não funciona assim. Ele é imutável para que essa imutabilidade mostre que a superioridade de Cristo pode nos fazer confiar pela graça e que pode nos levar a entender que essa suficiência de Cristo traz para nós uma coragem para sermos identificados com Ele até mesmo quando somos reprovados aqui um aprofundamento bem interessante teologicamente Cristo foi sacrificado fora da cidade Assim como num primeiro momento a tenda da consagração ficava fora do acampamento A ideia de rejeição latente quer nos dizer Olha, não se preocupe quando você se identificar com a reprovação Quando você na escola for rejeitado por causa do seu jeito, careta quando você, entre os amigos, for deixado de lado, porque você se recusa a fazer o que todos estão fazendo. Há uma identificação com Cristo. E o apelo final do autor é, ofereça a sua vida em louvor a Deus. Eu sempre digo que nossos momentos de ofertório são incompletos, porque a gente só coloca dinheiro. Tudo bem, não vamos fazer um sacão grande para você pular dentro. Mas deveria haver oportunidade de, no momento do ofertório, você vir aqui e dizer, Deus, estou aqui, inteirão para você. Deus, estou aqui integralmente para você. E colocar isso como uma expressão de louvor que nos liberta dessa ansiedade, dessa tristeza egocêntrica e que enxerga a presença e a glória de Deus por toda parte. Não é a glória na pedrinha, viu gente? Não é animismo, mas é enxergar a presença de Deus por todo mundo e daquilo que Deus está fazendo entre os árabes, entre índios, aqui no meio da nossa cidade maluca. Isso vai criando em nós esse temor, essa reverência e a compreensão de que, na verdade, adorar com a vida inteira é responder como diz o doutor Shed, essa prestação de glória e de força através dos nossos lábios e das nossas mãos. Estamos terminando para dizer, como João, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Aproveito aqui para fazer um parênteses por todo o apoio que nós recebemos como família nesse tempo de dor. Inúmeras mensagens, telefonemas, gente que buscou passagem de avião para ir, gente que arrumou a mala para ir de carro. E eu próprio fui desobrigando essas pessoas, gente, é muito longe. Obrigado pelo carinho. Obrigado por um amor que não se limita a palavra, a uma mensagem de WhatsApp, mas a uma expressão prática. Isso faz com que nós nos sintamos família, faz com que nós nos sintamos amados de verdade. tal forma que a nossa gratidão não fica só em palavras, mas fica num serviço realmente prestado à comunidade. Naquela gostosa sensação de que toda a nossa obediência é capacitação do Espírito, porque a última oração por nós, do autor de Hebreus, é essa. Que o Espírito vos capacite a obedecer. Que o Espírito vos capacite a obedecer. Simples assim. Nós precisamos ter em mente que a nossa relação com Deus honra a Deus e se reflete num estilo de vida absolutamente prático. Quero terminar essa meditação sobre Hebreus sugerindo quatro coisas que o autor sugere. A primeira delas é, mantenha sua confiança naquilo que é imutável. Mantenha sua confiança naquilo que é imutável. Segundo, viva de tal forma que sua vida seja um contraste a tudo aquilo que o mundo tem, a sua nova vida, a nova vida em Cristo, um contraste em relação àquilo que é o velho. Viva de tal forma que a graça seja essa linguagem de um novo relacionamento com Deus. Graça não é propriamente favor e merecido, como nós repetimos, mas é uma capacitação de Deus para Cristo existir em você. E por último, que a nossa confiança seja renovada hoje por Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e pense em tudo aquilo que desafia você, que tira suas forças, que deixa você desanimado, que faz você pensar em desistir da fé, em desistir da família, em desistir das coisas importantes e pense, eu tenho hoje toda a capacitação do Espírito em Cristo para ter a minha força renovada, pense nas pessoas que você tem dificuldade para amar, e diga que o Senhor renove essa minha capacidade de amar essas pessoas, Senhor, dá-nos força para prosseguir, em nome de Jesus, amém.